0: Areena. Pekka Salo, mikä on varmin tapa tehdä itsensä onnettomaksi?
1: Ö, varmin tapa on varmaan sellainen, että lähtee kauheasti murehtimaan asioita, tekemään jostain aika pienistäkin huolista valtavan isoja. Yksi sellainen hyvä metodi, metodi on myös se, että me lähdetään vertailemaan itseämme muihin. että Vanha kansanviisaus kertoo, että jos on pakko vertailla, niin vertaile niihin, joilla menee huonommin kuin sinulla.
0: Hyvä. Tänään kysyn, mitä vaan siis ottaa selvää aiheesta, ei onnet- onnettomana oleminen, vaan onnellisuus, joka on varmaankin tämän kolikon vastapuoli. Ää, vieraana on täällä muun muassa nuorisop- nuorisopsykiatriassa ja päihdepuolella vaikuttanut Pekka salo, joka on myös kirjoittanut onnellisuudesta tietokirjan kollegansa Antti S. Mattilan kanssa. Ja kysymyksistään suurin osa tulee tänäänkin teiltä, rakkaat kuulijat. Mun nimi on Mira Silander, oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Ylepuheessa Kysy mitä vaan.
0: Sä tosiaan Pekka mainitsit onnettomaksi tulemisessa heti ton vertailun. Mä oon myös miettinyt paljon sitä asiaa, että ihmiset, jotka vertaa vaikka palkkatulojaan, siihen, että miten Norjassa tienaa, niin on koko ajan onnettamia, mutta jos ne vertaa vaikka eesti, niin ne pysyy vähän onnellisempana. Eikö näin ole?
1: Tästä on aika paljon tehty ihan tutkimustakin, siis niinku sanotaan taloustieteen puolella, että miten, mikä on rahan merkitys, mikä on tulojen merkitys ja aika selkeästi ihmiset lähtee tässä raha, raha-asiassa niin kuin vertailemaan, vertailemaan sitten toisiaan. Ja aika mielenkiintoinen yksi sellainen tutkimus, tutkimus on se, että jos on vertailtu sitä, että vertailtu tavallaan sitä, että olenko, haluanko mieluummin elää, elää sellaisessa maassa, jossa keskimääräinen tulotaso olisi 200 000 ja mä ansaitsen 100 000, vai sellaisessa, jossa mä ansaitsen 50 000 ja keskimäärin ansaitaan 25 000, niin näissä ainakin amerikkalaisissa tutkimuksissa yleensä ihmiset valitsevat sen, että vaikka se ikään kuin todellinen ansiotulo on pienempi, niin he valitsevat sen, jossa he on ikään kuin keskiviivan yläpuolella. Ja mielenkiintoisesti on tehty myös samantapaista tutkimusta siitä, että jos on kysymys, kuinka pitkän loman voisin saada, niin loman suhteen ihmiset haluavat ehdottomasti sen, mikä on on selkeästi pisin lomaa, aika riippumatta siitä, mikä on se keskivertojuttu. Ja tämä on antanut aika paljon myös Aihetta sitten tämmöisessä taloustiedejutussa siihen, että, että ehkä tähän rahaan tuijottaminen on liian kapea näkökulma ja, ja tavallaan jotain uusia ideoita voi tulla siitä, että laajennetaan sitä näkökulmaa niin muihin asioihin, joissa ajattelu tuntuu olevan erilaista.
0: Ja tietysti jos lomi, lomista ajattelen, niin tavallaan suomalainen voi verrata oikeastaan vain toiseen suomalaisen, koska mä takia heti tästä muistaa, että missä on edes näin pitkät lomat kuin Suomessa noin keskimäärin. Että jos katsoo ulospäin, niin heti on voittaja.
1: Joskushan se tuntuu vähän yllättävältäkin sieltä, mutta kun on tehty tämmöisiä kansainvälisiä vertailuja, siis, että, jotka on tällaisia kyselytutkimuksia, että missä ihmiset ikään kuin kokee olevansa onnellisia, niin Suomihan pärjää näissä kisoissa erittäin hyvin. Ja ehkä sä just sanoit sen vastauksen, mikä siihen on.
0: on <tos> <tos> Mutta sitten tosiaan raha, minkä säkin kaivoit. Eli, eli jotenkin niinku hirveän usein se onnellisuus ja menestyminen yhdistetään toisiinsa. Ja toisaalta taas menestyminen tarkoittaa automaattisesti jotakin niinku hyvännäköistä pukua tai Tavallaan, jos ajattelee niin visuaalisesti menestyksen, niin se on helposti sellainen niin jakkupuku tai stailipuku ja rahaa. Hmm. Mutta siis selvästikään varmaan, näin, vaikka sitä, sitä kerran on tutkittu paljon, niin ilmeisesti näin ei niin ole.
1: Siinä jos aloitetaan rahasta. Mä ajattelin, että tämä kaikki on, on aika, aika moni moniulotteista, mutta rahan suhteen on, on, on tavallaan tämmöinen, jälleen vähän tämmöinen niin taloustieteen, taloustieteen äh, alueella tehty juttu, jossa on todettu sitä, että että noin yksilötasolla usein ihmiset, joilla on, noin keskimäärin ihmiset, joilla on on kohtalaisen hyvät tulot, on tyytyväisempiä kuin ihmiset, joilla joilla ne tulotaso on vähän pienempi. Mutta sitten kun on tehty 40-50 vuotta on tehty tällaisia tutkimuksia siitä, että että ihmisten tällaisista eri eri länsimaissa on tehty tutkimuksia ihmisten koetusta onnellisuudesta, niin, niin vaikka tulotaso on kasvanut suorastaan niin kuin räjähdysmäisesti niin kuin 50, 50 vuoden aikana, niin onnellisuus on pysynyt kutakuinkin, kutakuinkin niin kuin samana. Eli, eli tavallaan, tavallaan se, mikä niin kuin tuntuu, että sehän sitä onnea tuo, niin ei kuitenkaan ainakaan tämmöisellä, tämmöisellä niin kuin pitkällä aikavälillä tunnu sitä tekevän. Tämä sitten muuttuu niin kuin siinä mielessä tällä, sanotaanko, pienemmässä kuvassa tai yksilö sellaiseksi, että hyvät tulot usein liittyy siihen, että sulla on työ, jossa sä voit vaikuttaa siihen enemmän, sulla on ehkä erilaisia kaikenlaisia muita asioita, jotka, jotka liittyy siihen. Mutta sitten toisaalta niin tämä kysymys menestyksestä, eli, eli muistan just lukeneeni jonkun kolumnin jostain, jossa siis ehkä nyt ehkä enemmän, enemmän nyt vaan pohdittiin sitä kysymystä, että miten on mahdollista, että esimerkiksi Menestyneet rocktähdit saattavat tehdä itsemurhan. Miten, miten se on mahdollista? Koska he ovat menestyneitä, he on suuria tähtiä, ja he saavat sitä ja tätä. Ja et mi, miten se on mahdollista, että he ilmiselvästi eivät ole kauhean onnellisia omassa elämässään. Ja, ja, ja tämä on kauhean moniulotteinen asia siis siinä mielessä, että mikä, mikä kenellekin tuo sitä, sitä onnellisuutta. Ja ehkä, ehkä näissä on nimenomaan hyvä hyvä pitää mielessä se, että hirveän usein meille tulee niin kuin aina semmoinen ajatus, että joku juttu menee niin tietyllä tavalla. Eri ihmisten kohdalla asiat menee joskus hyvin, hyvinkin eri lailla. Siis sillä, että tässä on niin tavallaan hirveän moni, moniulotteinen tämä, tämä kuvio, mikä, mikä ihmisille sitä, sitä onnellisuutta tuo. On olemassa ehkä semmoisia niin yleisiä asioita, joita se... Sanotaanko useimmille ihmisille on, mutta tässä on koko ajan olemassa niin kuin sellainen mahdollisuus, että nämä asiat menee liian, liian sellaiseksi, niin kuin, että näin se juttu menee. Tämä on se ainoa tapa, miten voin saada itseni onnelliseksi niin, elämässä. Ta-
0: tavallaan niin kuin tälleen kuunneltuna kuulostaa siltä, että se on kuitenkin niin henkilökohtainen tila. Että se ei ole mikään se niinku yhteiskunnallinen yleistila, vaan se on ihmisen niinku henkilökohtainen tila, se onnellisuus tai onnettomuus. Vai?
1: Oh, no siis sanotaan, että siinä on, siinä on mun mielestä siinä on, <köhön> siinä on niinku kaksi puolta, että jos, jos ajatellaan, että pohjimmiltaan aina kun puhutaan onnellisuudesta. Onnellisuus on hirveän, hirveän niinku semmoinen, sanotaanko, mä ajattelin, että se on sinänsä mielenkiintoista, että esimerkiksi itse kun... Niin kuin oikeastaan ensimmäisen kertoja törmäsin tähän onnellisuusteemaan tilanteessa joskus noin kymmenen vuotta sitten, jolloin oli Yleisradiossa oli tämä Elämä pelissä TV-ohjelma, jonka tausta tavallaan tietynlaiseksi taustamateriaaliksi me Mattilan kanssa kirjoitettiin tämä Onnen taidot-niminen kirja. Ja mä olin oikeastaan itse aina ajatellut sitä, että onni on ehkä semmoisia niin spesiaalihetkiä ja jotain tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten... Osoittautui, että etenkin usa oli oli paljon tehty sellaista tutkimusta, jossa ihmisiltä kysytään, kuinka onnellinen oletasteikolla 1-7. Ja sitten on tehty erilaisia asioita ja todettu, että tietyntyyppiset asiat selkeästi niin tuntuu vaikuttavan ihmisten onnellisuuteen. Mutta onnellisuus on hyvin, hyvin ehkä semmoinen, niin kuin, se, sillä voidaan tarkoittaa hirveän monia, monia asioita ja ja esimerkiksi yksi sellainen mun hirveän hyödyllinen, hyödyllinen jaottelu on se, jossa on lainattu tämmöiset aikaiset kirjaimellisesti aikaiset termit, jossa puhutaan hedoniasta ja sitten puhutaan tämmöisestä eudaimoniasta, joka suomeksi usein käännetään niin kuin kukoistaminen tai jotain, jotain tällaista. Mutta sillä tarkoitetaan sitä, että hedonia tarkoittaa selkeästi positiivista fiilistä. Että mulla on niin hyvä fiilis. onnellinen. Ja, ja, ja tyytyväinen ja periaatteessa tämä on pikkasen kapea näkökulma sen takia, koska sitä voi pyrkiä, pyrkiä olemaan onnellinen esimerkiksi käyttämällä päihteitä aamusta iltaan, ja se jotenkin pidemmän päälle ei varmaan ole kovin toimiva keino. Ja tällä eudaimonialla usein tarkoitetaan, tai siis tarkoitetaan siis sitä, että puhutaan usein hyvästä elämästä tai mielekkäästä elämästä tai tällaisesta, jossa niinku keskeinen kysymys on, on on se, että elämä tuntuu merkitykselliseltä ja arvokkaalta. Ja oikeastaan tämä määritelmä jo alkaa tuoda siihen sitten muita muita ihmisiä ihmisiä mukaan, että useinhan Useinhan me voidaan katsoa sitä onnellisuutta pelkästään sen oman fiiliksen kautta, tai sitten voidaan katsoa sitä, että miten se liittyy. liittyy ehkä sitten myös muihin ihmisiin, jotka usein on hirveän tärkeä, tärkeitä tekijöitä siinä, että miten, miten me koetaan itsemme onnelliseksi. Mutta tästä yhteiskunnallisesta puolesta oikeastaan vielä semmoinen asia, että amerikkalainen historia, historian tutkija Darren McMahon on kirjoittanut kirjan onnellisuudesta tämmöisen niin kuin historiallisena katsauksena. Ja McMahon sanoa, että antiikin aikana onnellisuus oli ikään kuin jumalten lahja. Sitten jossain keskiajan maailmassa ajateltiin niin, että jos me eletään hyvin, hyveellisesti, oikealla tavalla, niin me saadaan ikään kuin onnellisuutta kaupan päälle, jos ei nyt tässä elämässä, niin viimeistään sitten niin kuin, niin kuin elämän jälkeisessä elämässä. Ja sitten tähän tämmöiseen, niin kuin 1700-luvun valistusaikaan liittyy sellainen ajatus, että onnellisuus on mahdollista kenelle vaan ikään kuin myös tässä maanpäällisessä elämässä. Ja esimerkiksi USAan itsenäisyysjulistus 1770-luvulta, niin siinä todetaan, että kaikilla ihmisillä on oikeus tavoitella, oikeus tavoitella onnellisuutta. Ja tavallaan tästä, että se on niin kuin mahdollisuus, niin tilanne on muuttunut silleen, tämän McMahonin mukaan tilanne on muuttunut niin, että tällä hetkellä me eletään sellaisessa kulttuurissa, että jos et saa onnellinen, Sä oot loser, on jotain vikaa. Eli, eli tavallaan onnellisuudesta on tullut ikään kuin velvollisuus. Mm. Ja se on niinku tavallaan, että se ei ole pelkästään niinku ikään kuin mun juttu, vaan se on ikään kuin tämmöinen kulttuurillinen asia, joka leijuu tässä ilmassa. Että siinä on selkeästi tämmöinen ikään kuin va- vaatimuksen sävy niin kuin hyvin helposti.
0: Joo, tästä itse asiassa oli kuulia kysymyksiäkin. Ja tavallaan ää, se on varmasti totta myös se, että on, on tavallaan se muuttunut ehkä sillä tavalla, että tässä just kuulija sanoo, että kun aikaisemmin, niin onnellinen ihminen oli vähän ja tänä Eli tavallaan niin sellaista ihmistä, joka vaikka hymyili yksikseen kadulla, niin häntä pidettiin tyhmänä ihmisenä. Ja onhan se totta, että, tällä tavalla, että, että jos miettii sitä, että onko se, jos tänä päivänä se on niin sellainen velvoite, että meidän pitää olla onnellisia ja hyvinvoivia ja... Ehkä vielä julistaa sitä onnellisuutta Joo, sen päällä, niin onhan se aika iso muutos, että ennenhän kyynisyys oli viisautta.
1: Joo, kyllä. Ja, ja, ja toki varmaan niin kuin nykyäänkin on niin kuin erilaisia näkökulmia. Ja kyllä mä itse muistan, että joskus vuosikymmeniä sitten oli semmoinen ilmasu, että, tuota, että henkilö jollain mennyt ihan hyvin, niin häneltä saatettiin kysyä, että se vähän onnellinen. Mm. Että siinä, siinä mielessä voi ajatella, että tämä... tämä Miten me puhutaan onnellisuudesta? Nykyään on aika, aika erilaista.
0: Mut sano vielä, että koska tämä niinku sun mielestä muuttuu? Koska tämä tuli tämä niinku, onnellisuuden velvoite meille? Jenkeistähän se varmaan on tavallaan tullut. Mutta no mä koska... näkisin, että no
1: oikeastaan, oikeastaan tota, yksi mikä, mikä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ajatus on tanskalainen psykologi Sven Brinkman. On kirjoittanut tämmöisen kirjan, kirjan, jonka nimi on Stand Firm. Uh, Mitenkö se jatkuu, mutta ajatus on se, että vastustat tällaista itsensä, itsensä kehittämisen hullutusta. Eli, eli tämän Brinkmanin idea on se, että joskus ehkä 50-60, sanotaan ehkä semmoiseen niin 60-luvun <köhön> luvun maailmaan liittyy se, että, että kamppailtiin tietyllä niin kuin autoritaarista, kapeaa, alistavaa kulttuuria vastaan ja lähdettiin ikään kuin kehittämään itseään ja niin kuin tavallaan luomaan omia potentiaaleja ja niin edelleen, sinä, joka sinänsä oli ihan hyvä, hyvä ajatus. Ja tämä homma, niin kuin hirveän usein asiat, niin se ikään kuin menee sitten johonkin aika äärimmilleen. Eli tavallaan tämmöisestä itsensä kehittämisestä tulee loputon, loputon suo, eli siis koskaan sä et ole ihan tyytyväinen siihen, että miten hyvin sä oot kehittänyt nyt itsesi, vaan tämän Brinkmannin Hulutuksen hullutuksen vastustamisen idea on se, että meidän pitäisi ruveta ottaa vähän rennommin ja keskittyä vaan siihen, että me tullaan nyt itsemme kanssa jotenkin juttuun ja erityisesti juttuun niin kuin muiden ihmisten kanssa. Että hänelläkin on niin kuin tavallaan tämä ajatus siitä, että aika keskeistä. Että et se on tavallaan tämä, koko ilmiö on ollut ehkä semmoinen niin hirveän voimakas, liittynyt jollain lailla ehkä tämmöiseen kuluttamiseen, minä minä kulttuurin minulle kaikki heti nyt ja tämän tyyppisiä. asioihin.
0: silloin 60
1: no Se on varmaan ollut sellainen niin kehityksen kulku tässä. Varmaan siis 60-luvulla on ollut näitä tämmöisen itsensä kehittämisen niin aiheita, mutta että ehkä se sitten on liittynyt selkeästi 80-lukuun johonkin tällaiseen niin tietyllä lailla, että, että, tota, että oikeastaan, jos me ajatellaan, Ajatellaan, että mitä on myös tapahtunut siis silleen, että elintason niin selkeä nousu, jossa vaiheessa ihan siis hyvällä tavalla on ajateltu, että pelkästään ikään kuin siihen, että me niin kuin keskitytään siihen, että meidän elää, ikään kuin elämän elintaso nousee ja nousee, vaan on kiinnitetty enemmän huomiota siihen, sitten siihen ikään kuin, muistan oli tämmöinen termi joskus kauan sitten, kun elämänlaatu ja tämän tyyppiset jutut, mutta nyt ehkä niin kuin tavallaan kaikki silmiöissä on olemassa se mahdollisuus, että se voi vetästä sitä vähän niin kuin sinne liian, liian sinne jotenkin. Ääripäähän näissä asioissa.
0: Mut mitkä sä olet maininnut, niin tavallaan on tullut tässä sun puhuessa esiin, että on sellaiset tietyt asiat, mitkä liittyy kuitenkin niin ehkä perustaltaan siihen, että miten ihminen on jotkut sellaiset tietyt asiat, Joo. mitkä on olemassa siihen ihmisen onnellisuuteen liittyen. Mitkä ne asiat on? Sä mainitsit ainakin, että muut ihmiset liittyy siihen jotenkin. Joo.
1: Ehkä oikeastaan tässäkin, siis oikeastaan niin kuin aina kun näistä asioista puhutaan, niin mun mielestä on hyvä, hyvä pitää mielessä se, että, että, näin, että hirveän usein asioista tulee silleen, että, että näin se menee ja että se on, on olemassa ikään kuin yksi tapa, miten se menee oikein ja sitten muut on jotenkin huonoja tai vääriä tai silleen.
0: Minä itse olen väärä, kun, osas, kun se tapa ei toimi mulla. Niin, niin, niin juuri, 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 onnetun, juuri,
1: juuri, juuri. Juuri, juuri, se on sun vika, sun vika, jos joku juttu ei, ei toimi. Mutta... On, on siis tähän tavallaan, tähän onnellisuustutkimukseen on, on liittynyt aika paljon siis sitä, että mi, mitä esimerkiksi ihmiset, jotka kokevat olevansa niin kuin hyvin onnellisia, mi, mitä he tuntuu tekevän. Ja on ihmisiä, joilla on voinut olla hyvinkin, hyvinkin rankkoja kokemuksia jossain, jossain elämänsä vaiheessa. Et se ei suinkaan ole niin, että jos mulla on, on tietyllä tavalla ollut jotain suuria koettelemuksia, niin on mahdollista, että, että nämä pystyy kääntämään. Niin kuin niin vahvuuksiksi nämä, nämä kovat kokemukset ja niin edelleen. Että se, on, se on mahdollista ja lisäksi on mahdollista siis löytää, löytää myös, myös onnellisuutta sitten muista asioista. Ja, ja, ja tota, mutta tärkeä asia, kun on tutkittu näitä juttuja, on, on siis silleen yleistäen, niin kuin sanottu, kaikki on aina vähän, vähän yksilöllisiä juttuja. Yleistäen hyvät perhesuhteet on, hyvät siis läheiset ihmissuhteet on, on varmaan sellainen, minkä mikä ihmiset yleensä niin nostaa, nostaa ensimmäisenä esiin. Toki varmasti on olemassa ihmisiä, jotka, jotka ei ole kauheasti tekemisissä muiden ihmisten kanssa, jotka voi, voi silti kokea olemassa onnellisia. Että heillä on sitten jotain muita, muita niin kuin merkityksellisiä asioita omassa elämässään, joka tuo heille sitten sen, sen onnellisuuden tunteen. Lähestin ihmissuhteiden lisäksi yleensä ihmiset pitää kauhean tärkeänä myös muita Muita ihmissuhteita ja ehkä myös tunnetta siitä, että tässä ollaan jossain yhteisössä, joka luo turvallisuutta ja tämän tyyppisiä, tyyppisiä asioita. Silloin kun mä lähdin sitten tätä, tätä onnellisuuspuolta niin lukemaan vähän näitä kirjoja, niin muuhun teki suuren vaikutuksen englantilaisen taloustieteilijän Richard Layardin kirja Happiness, jossa Layard lähtee liikkeelle siitä, että, että tähän valistuksen aikakaudella... 1700-luvulla oli, oli englantilainen filosofi nimeltä Jeremy Bentham, jonka ajatus oli se, että, että yhteiskunnan tehtävä on luoda mahdollisimman paljon onnellisuutta ihmisille. Ja, ja, ja Layard on omaksunut tämän näkemyksen siitä, että hän koko ajan tavallaan katsoo sitä enemmän siitä, että miten, miten että hän lähtee ulos ikään kuin siitä, siitä yksilötason jutusta ja hän miettii sitä, että mitkä mitkä asiat on sellaisia, jotka tuo mahdollisimman paljon onnellisuutta mahdollisimman monille. Ja Lajardin ajatus on ollut se, että hän on siis taloustieteilijä ja hän aikaisemmin näki suurimpana ongelmana työttömyyden tai siis sellaisen, sellaisen siis sanotaanko työttömyyden siinä mielessä, työttömyyden tässä tavallisessa mielessä, että sä oot ulkona ikään kuin tietynlailla sitten asioista, taisi, niin. että voit ratkaista sen esimerkiksi niin, että sulla voi olla jotain muuta tekemistä, joka on merkityksellistä ja mielekästä, mutta Lajadin ajatus oli se, että työttömyys oli iso. Iso yhteiskunta oli ja on edelleen. Ja nyt viime vuosina esimerkiksi tässä kirjassaan 2005 ensimmäisen kerran hän näkee, että yhteiskunnallisella tasolla mielenterveyden ongelmat on kaikkein suurin, suurin ikään kuin tätä kokonaisonnellisuutta vähentävä tekijä. Ja hän on kovasti niin kuin, niin kuin puhunut niin kun psykoterapian puolesta ja tällaisten asioiden, että, tälle, että ikään kuin näin taloustieteellisesti näihin asioihin satsaamalla voidaan tuoda hirveän paljon hyötyä millä tahansa, tahansa mittarilla. Ja tähän on mun mielestä ihan hyvä ajatus, joka ei välttämättä ole ihan sellainen, sellainen kaikkien harrastama ajatus tässä. Mutta se mitä sä kysyit kauan sitten, eli, eli siis läheset ihmissuhteet, siis läheset ihan, ihan siis sanotaanko perheen tai parisuhteen sisäiset asiat, ylipäänsä niin ystävät. Tällainen mielikäs tekeminen on se sitten työtä tai jotain muuta. Se, että me koetaan olevamme taloudellisesti turvassa, niin sillä on merkitystä. Siis niin kuin tässä puhuttiin, että se raha on suhteellinen kysymys, mutta että silloin...
0: Että ei tarvitse koko ajan miettiä. Niin, että
1: niin, niin, siis, et niin, silloin on kuitenkin, on kuitenkin niin kuin niin. Iso, iso tekijä. Samoin, samoin ihmiset yleensä nostaa, nostaa terveyden merkittäväksi asiaksi. Toki myös terveyden horjahtaminen voi olla sellainen asia, joka... Joka auttaa ihmisiä näkemään sen, että mikä elämässä on sitten merkityksellistä mm. ja niin edelleen. Ylipäänsä, ylipäänsä erilaiset kriisit voi olla sellaisia asioita, jotka auttaa ihmisiä sitten niin kun näkemään, näkemään, mikä elämässä on arvokasta ja mikä, mikä on meille tärkeää. Oliko vielä? Olisi, oli varmaan vielä joku, mutta mä en muista.
0: No mä kysyn sitten sen, että mikä on niin kaksi tärkeää asiaa on myös se, että on ulkonäkö. Ihmisten panostaa hirveästi ulkonäköön. Niin tavallaan se, että sä näytät hyvältä, sä niin näytät menestyjältä, sä näytät niin onnelliseltä ihmiseltä. Onko missään tutkimuksessa selvinnyt se, että kun sä näytät hyvältä, niin sä oot onnellisempi?
1: No siinä, siinä on varmaan, varmaan tämä sama, sama asia kuin mitä mä sanoin, että on... on, on mietitty tätä niin tavallaan rahaan liittyvää paradoksia, eli siis ikään kuin yks, yks, yksilötasolla, yksittäisissä tilanteissa tiettyyn rajaan saakka sillä voi olla niin kuin positiivinen efekti, mutta pidemmän päälle siitä muodostuu niin kuin, niin kuin iso ongelma ja joku on puhunut siitä, että on ihan tämmöinen maailmanlaajuinen epidemia siitä, että ihmiset ei ole tyytyväisiä omaan ulkonäköönsä. Ja tässä tullaan näihin niin kuin vertailuihin ja kriittisyyteen ja mä näkisin, että tämmöinen kaupallinen kulttuuri myös ruokkii tätä tyytymättömyyttä siihen, että mä en ole tarpeeksi hyvä tai mä en näytä tarpeeksi hyvältä tai vaatteet ei näytä tarpeeksi hyvältä tai mitä tahansa. Että me ollaan niin kuin, niin kuin tavallaan, että me, me eletään kulttuurissa, jossa tämä tämmöinen niin tietynlainen tyytymättömyyden, tyytymättömyyden niin kuin ikään kuin sanotaanko pohjavirta on hirveän, hirveän voimakkaana siellä. Ja että ihmiset Hirve paljon, paljon niin kuin jotenkin, niin kuin mä uskoisin, niin kuin tuntuu ajattelemaan sitä, että julkisuus, kuuluisuus, esilläolo olisi jollain lailla sellainen asia, joka tekee elämästä sitten sillä, sillä lailla ikään kuin spesiaalia ja sitä, sitä sitten, sitä sitten kamppaillaan. Mä kyllä näkisin, näkisin että hirveän iso, iso tekijä on se, että on olemassa hirveän voimakas sellainen joku, joku tavallaan sellainen, et me ei olla, ei olla niinku ikään kuin tyytyväisiä johonkin omaan elämäämme tai, tai ulkonäköömme varsinkin ehkä ulkonäkö on iso juttu. Ja jos me ajatellaan vaikka niinku nuoria ihmisiä, joissa vaiheessa hirveästi niinku mietitään, mietitään niinku itseen liittyviä asioita, niin tähän saumaan niinku mä ajattelin, että tämä tämmöinen niinku tyytymättömyyden kulttuuriskei aika
0: voimakkaasti. Niin, ja mä ajattelin sitä, että jos tänä päivänä, jos sä sanot vaikka ihmisille, että se on kymmenen kilo ylipainoa ja sanot, että mä voin hyvin, mä oon niin tyytyväinen, mä niin tykkään niin yllättävän paljon näistä, koska kyllähän moni sellainen ihminen, joka vaikka on ollut vaikka tosi nätti nuorena ja tosi poikka, mm. niin kertoo jälkeenpäin siitä, että ne on voinut. Silloin tosi huonosti, että hyvältä, mutta voin huonosti. Ja sitten ne 20 vuotta myöhemmin jotain huippumallia haastatellaankin, että ei tarvitse olla huippumallikaan niin. sanoa, että nyt mulla on hyvä olla. Et nyt mä oon vähän niin kuin ja sitä tätä ryppejä on sunta, mutta mulla on hyvä olla. Mutta tavallaan se on silti jotenkin, tulee sellainen olo, että ei ihmiset niin kuin usko sitä. Ei niin vaan voi olla. Jo. Onko sun sama kokemus?
1: Äh, no mä ajattelisin, että se on kyllä, kyllä, tota, kyllä silleen, että jos mä ajattelen... Ajattelin, että kauan sitten, siitä varmaan nyt on aika kauan sitten, kymmeniä vuosia, niin ajateltiin, että semmoinen lihavuus oli ikään kuin hyvinvoinnin, hyvinvoinnin niin kuin ikään kuin ulkoinen ilmetyvä. Emäntä oli Niin, siis, että sä oot vähän, niin, niin, vähän, vähän pyylevän, niin se tarkoittaa sitä, että sä voit hyvin. Ja Tämä kulttuuri on keikahtanut täysin päälailleen. Siinä on ollut varmasti siis tätä tämmöistä niin ulkonäköä, niin kuin tässä tätä tyytymättömyyttä, vertailua, erilaisia, erilaisia tällaisia kulttuurisia asioita. Lisäksi toinen asia, josta on, on aika paljon puhuttu, on se, että, että, että niin kuin hirveän monessa asiassa on se, että, että liian vähän on liian vähän ja... ja, ja Paljon on usein liikaa, on puuttuja tämmöisestä niin terveysterrorista, siis sillä lailla, että et paitsi, että jos sä oot vähän ylipainoinen, niin sä et, sä et varmaankaan voi olla tyytyväinen itseesi ja lisäksi sä teet jotain sellaista niin kuin ihan, ihan nyt hirveätä. Siis yhteiskunnallisesti lailla, että, niin yhteiskunnallisesti väärää asiaa. Syöt oot, suklaata jotain. semmonen, no,
0: no, esim,
1: esimerkiksi. Siis että tässä on ollut paljon varmaan siis sellaisia, että jos me todella ajatellaan niin kuin sitä muutosta siitä, että Hyvinvoiva ihminen oli niin kuin lupsakka vähän pyylevä ihminen, joka ilmiselvästi oli niin kuin tyytyväinen ja hyvinvoiva elämänsä. Niin, niin tänä päivänä sellainen ihminen on ihan niin kuin aivan, aivan niin kuin väärästä filmistä. Tai, tai jotenkin, Joo, että, jo,
0: jos ei ole menestyjä. Ei, 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 niin. ei,
1: ei, todella, ei, todella. Joo. Ylepuheessa.
0: Kysy mitä vaan. Näin on. Eli, eli vieraana on Pekka Arninsalo, jonka kanssa puhutaan onnellisuudesta. Ja tuota, onnellisuuden vastapaino, kuten aluksikin puhuttiin, niin siihen liittyy myös tää, ehkä tämä onnettomanaoloinen. Et sitä ajattelee, että on tämmöinen niin kultainen, miten se sanoisi, tasapaino, niin kuin Yin ja Yang. Että et on niin kun, tavallaan molempia. Ja ihminen on sitten, näin ajattelisi, niin että ihminen on sitten parhaimmillaan, kun on, on niin kun, tavallaan semmoisessa tasapainossa. Et jotenkin,
1: Äh, no mä sanoisin tuohon niin, että amerikkalainen psykologi Barbara Fredrickson on, on aika paljon tutkinut tämmöistä asiaa ja, ja, ja kirjoittanut, kirjoittanutkin tästä aiheesta. Ja hän puhuu positiivisuudesta. Ja, ja, ja hänen ajatuksensa on se, että, että positiivisuus on asia, joka on monessa mielessä hyödyllistä. Siis, että se, se pitää meitä paremmassa fiiliksessä. Siinä on tehty tutkimuksia siitä, että se on hyödyllistä myös, myös, sanotaanko sen, ihan nyt no, sanotaan nyt ylipäänsä tässä hyvin, hyvinvoinnin suhteen. Joo, Siis, että positiivisuus on hyvä asia. Ja hänellä on sellainen pointti, että, että jos me vaan niin hampaa tirveessä pyritään siihen, että me ollaan positiivisia, me ollaan onnellisia, niin se ei ole hyvä asia. Koska elämässä tapahtuu asioita, joihin, joihin luonnollinen reaktio on olla vihanen, olla pettynyt, olla, olla lyhytaikaisesti, ehkä olla katkeran, katkeruus pitkällä aikavälillä on huono, huono idea, tai pelätä, tai mitä, mitä tahansa tällaisia, jotka niinku herkästi ikään kuin, jos me puhutaan positiivisuudesta, niin ne on ikään, kuin negatiivisia. Ne on niinku ikään kuin negatiivisia. Ja Fredrikssonin idea, on, tai tämmöinen vertauskuva, jota hän on käyttänyt, joka mun mielestä on hirveän hyvä, on se, että olisi ikään kuin purjevene. Ja, ja, ja tuota, jos purjeet on kauhean pienet, niin Tämä vene liikkuu aika hitaasti ja jos purjeet on, on suuremmat, niin tämä vene liikkuu nopeammin. Mutta jos tässä purjeessa ei ole köliä tai tässä veneessä ei ole köliä, jota nämä niin kuin ikään kuin erilaiset tällaiset meille hyvin luontevasti erilaisissa niin kuin koettelemuksissa ja suruissa ja pettymyksissä tulevat tunteet, niin jos emme pidetä ikään kuin tätä puolta arvossa, niin silloin me ollaan veneessä, jossa, jossa on valtavan isot purjeet ja... ja, ja Ehkä se hetken aikaa menee eteenpäin, mutta loppupeleissä se kellahtaa kuitenkin kyljelleen. Eli siis tavallaan, vaikka me kuinka niinku ajatellaan, että se positiivisuus on hyvä asia se vie niinku asioita monella lailla eteenpäin, niin myös näillä, näillä niinku erilaisilla muilla, muilla tunteilla on iso, iso merkitys. Ja mä ajattelin, että se on hyvä juttu. Tuossa sä äsken vähän kaipasit sellaista, että no tasapainoa toki, mutta siis sillä, sillä lailla ikään kuin, että kyllä mä pitäisin sen, mä pitäisin, Purjat aika isona, mutta me pitäisin myös niin kuin, köliä suuressa arvossa niin tässä
0: jutussa. Eli tavallaan jos ajatellaan, että se köli olisi nyt, voisiko ajatella näin, että se köli olisi esimerkiksi sitä, että sulla on sellaiset, että sä nukut, vaikka mm. pystyt nukkumaan riittävästi tai syöt ja. hyvin tai, tai ne ihmissuhteet on just kunnon, sulla on jotain niin kuin mielekästä, mitä sä teet ja oot about terve ja, ja tämmöiset asiat. No sitten tosiaan tulee tämä tää niinku positiivisuus ja sitten taas tämä negatiivisuus, ja. niin kuin sanoit, että et, jos nyt ajatellaan, että ne ei olisikaan niin negatiivisia ne vihajaa suru ja Joo. kaikki muut. Katkeroski kuulostaa ihan hirveältä tuntelta tekee mieleen mennä pöydän alle tyliin piiloon. Että ihan Joo. sellaista voi Joo. olla. Mutta, tuota, mutta tavallaan mä ajattelin ehkä, että, että se kuulostaa siltä, että jos ne eivät negatiivisia asioita, vaan ne on osa sitä onnellisuutta jotenkin. Että sä
1: tavallaan... se, on se, se on nimenomaan sitä, että se niin kuin tavallaan jos me ajatellaan vielä tätä purivene-juttua, niin siis nimenomaan siellä me voidaan ajatella, että ehkä, ehkä hyvin nukkuminen, hyvin syyminen voi olla vaikka masto siinä veneessä. Ja kölissä on nimenomaan nämä negatiiviset kyky tuntea negatiivisia tunteita, negatiivisia lainausmerkeissä, siis niissä tilanteissa, jossa, jossa nämä on, niin kuin sanotaanko, sanotaanko, sellaisia niin kuin luonnollisia, luonnollisia reaktioita. Eli siinä mielessä niin kuin tavallaan ajattelin, että se semmoinen niin kuin tietynlainen näköharha on jotenkin se, että näillä... näillä tuota, lainausmerkeissä negatiivisella tunteilla ei olisi sillä lailla niin kuin, tärkeää merkitystä. Et niillä on hyvin, hyvin, hyvin tärkeä merkitys ja, ja, ja jo elämässä voi olla tilanteita, joissa jossa, tota, jossa, tota, ne voi olla niin kuin, ihan välttämättömiä, siis, sille, Okei, miten me sope, ja... sopeudutaan niin kuin, niihin tilanteisiin. Jos me ajatellaan vaikkapa pelkoa tai sellaista paniikki, paniikkimaista pelkoa tai jotain, niin helposti voidaan keksiä tämmöinen vähän evoluutio, psykologinen ajatus, että jos emme koettaisiin jossain tilanteessa pelkoa, ellei me oltaisiin vähän varpaillaan jossain tilanteessa, ellei meillä olisi tällaista ominaisuutta, niin ei me, puhu, me puhuttaisiin tässä ohjelmassa, koska, tota, koska joskus tuhansia vuosia sitten nämä asiat on ollut hirveän tärkeitä siis sen takia, että me ollaan niin selvitty tilanteessa, jossa me ollaan jouduttu kamppailemaan niin paljon, paljon suurempien vaarojen kanssa siis siinä, siinä mielessä. Että kyllä näillä on, näillä on iso, iso merkitys ja ja, ja ennen kaikkea siinä, että jos me ajatellaan, että miten me näitä, näitä asioita niin työstä, siis sanotaan, että esimerkiksi yksi hyvin hankala tunne, hankala tunne ja usein miten hyvin ymmärrettävä tunne voi olla esimerkiksi pitkäaikainen, pitkäaikainen katkeruus jostain, jostain vääryyksistä tai menetyksistä tai muista. Jos me niin vaan ajatellaan, että tämmöistä juttuja ei niin olemassa, niin, niin ei se, ei se, ei se, ei se sillä, sillä lailla toimi, vaan, vaan me voidaan ajatella sitä, että että se, että se jollain lailla meidän täytyy niin jotenkin päästä sen asian kanssa silleen, silleen eteenpäin. Yksi ajatus, joka liittyy, koska siis esimerkiksi katkeruus, kriittinen, itsensä kohdistuva kriittinen sisäinen puhe, tämän, tämän tyyppiset niin murheiden ja pettymysten niin pyörittäminen mielessä on selkeästi yksi asia, joka altistaa ihmisiä esimerkiksi masennukselle. Että siinä mielessä nämä on, on niin kuin sanottu, ne on sekä tunteita, jotka, jotka jossain tilanteessa on selkeästi, voisiko sanoa oikeita, ihan, ihan oikeita juttuja, mutta jos me jäädään ikään kuin näitä asioita pyörittämään, niin silloin on hyvin mahdollista, että nämä vaan voimistuu ja me, me niin kuin ajaudutaan enemmän tai vähemmän sellaiseen niin kuin hyvin voimakkaaseen niin kuin itseen kohdistuvan kritiikkiin ja negatiivisiin ajatuksiin ja se voi aika herkästi laskea meidän mielialaa ja tuoda, tuoda tämän tyyppisiä juttuja.
0: Mutta tarkoittaako se siis sitä, että jos nyt sanotaan, että menettää vaikka työpaikan yhtäkkiä mm. tai vaimo jättää tai muuta, Joo. niin tavallaan jos ottaakin semmoiseen, että nyt mä suututtaa tai, tai niin kuin ilmaisee se nyt mä suututtaa sen sijaan sanoa, että oho, no tässähän on tämmöinen niin mahtava haaste. Mm. <laughs> mm-hmm. Tavallaan se, että, että jos sen kokee sen vaikka suuttumuksen tai, tai niin kuin, mitä, surun, tai ne. minkä ikinä sillä kohdalla, niin helpottaako se sitä, että ne ei jää sitten pyörimään sinne päähän? Että onko se niin, että jos tavalla tavallaan matonalle maton alle ja lähdet ulos, teoksä ajattelet, että, kies, että tässä nyt niin kuin uusia haasteita kohti vaikka sydäntä kivistää. Niin.
1: No tässä, tässä nimenomaan ollaan siinä kohdassa, jossa nämä jutut voi mennä hirveän, hirveän monella tavalla. Että siis jollekin Jollekin se on niin, että mä ajattelin, että mä mietin tätä huomenna. Siis silleen, että mä vähän aikaa ikään kuin laitan olla, näitä, niin. la, näiden juttujen olla. Jollekin taas sitten, sitten, sitten se, että, että mä nyt sitten esimerkiksi kaverin kanssa nyt oikein, oikein sitten avaudun näistä asioista tai mitä tahansa. Että siis nämä jutut voi mennä hirveän monella tavalla. Et kysymys yleensä näistä, näistä ikään kuin, problem, miten nämä asiat muuttuu problemaattiseksi, on se, että et joku tunne jää hirveän pitkäksi aikaa siellä. Siis joku tunne, joka jää tietyllä lailla ikään kuin kalvamaan sinne, sinne niin kuin omaan, omaan mieleen siis siinä mielessä. Koska... Mutta
0: mut miksi se jää? Miksi joku tunne jää? No, no siinä on, on sitten erilaisia,
1: erilaisia asioita, joista, joista tota, yksi on se, että jos me nyt ajatellaan, ajatellaan sitä, että kun on, on, on tutkittu esimerkiksi sitä, että mi, miten ihmiset on, on onnellisia, Aika usein tulee esiin sellainen, sellainen ajatus siitä, että onnellisuudessa on niin tavallaan tämä nyt on semmoinen, semmoinen niin tietyn, tietynlainen keskimääräinen, keskimääräinen juttu, mutta ajatus on se, että tai sanotaan näin, että, että se on nyt jotain, jotain tänne päin ja tämä koskee erityisesti meitä tällaisissa, niin kuin sanotaanko. Suht rauhallisessa kulttuurissa eläviä ihmisiä, mutta ajatus on se, että noin, noin 50 prosenttia siitä, että, että mi, miten tämä meidän onnellisuus tai ei-onnellisuus menee, niin se on, on jotenkin tämmöistä geneettistä ja meidän niin hyvin, hyvin ikään kuin varhaisten kokemusten tuomaa, tuomaa asiaa. Hirveän pitkälle niin geneettinen ominaisuus, että me ollaan vähän erilaisia. 40 prosenttia on sitä, että miten me voidaan vaikuttaa siihen omalla suhtautumisella. Ja 10 prosenttia näiden joidenkin tutkimusten ja arvioiden mukaan liittyy siihen elämän, siis olosuhteisiin. No aivan varmasti jossain maassa, jossa on sota tai jotain, niin suhdeluvut on, on varmasti niin kuin hyvin erilaisia. Mutta se ajatus on se, että et jotkut ihmiset on taipuvaisempia olemaan pessimistejä taipuvaisempia olemaan murehtijoita, taipuvaisempia olemaan niin herkemmin ahdistuvia erilaisista asioista, ihmiset taipuvaisempia olemaan itsensä kohtaan hyvin kriittisiä ja niin edelleen. Ja sitten toinen asia on se, että, että näihin asioihin voi kuitenkin niin ainakin johonkin rajaan saakka sitten vaikuttaa, että, että miksi jollain joku juttu, juttu sitten jää päälle, niin se on tavallaan niin monen asian summa. Se on niin tavallaan summa siitä, että miten mä luonnostaan reagoin siihen ja myös luultavasti, miten se tilanne lähtee siitä sitten jotenkin muotoutumaan. Sainko oikeaan aikaan tyyliin kuulevan, ymmärtäväisen korvan vai enkö saanut vai joku sanoi, että tuohan jää naurettavaa, että sä oot niin murheissaan tästä tai mitä tahansa siinä saattaa sitten tapahtua, joka vaikuttaa, että se juttu jääkin jollain lailla. Ja se
0: varmaan selittää sit sen, kun tässä kuulija nimenomaan kysyi näistä perintötekijöistä, niin tästä mistä sä puhuit, niin varmaan vaikuttaa se, että vaikka tulisi samasta perheestä, niin tavallaan samoista perintötekijöistä voi tulla niin vaikka sisarukset, jotka, joista toinen reagoi negatiivisesti ja toinen reagoi positiivisesti. Eli tavallaan Joo. siinä ei ole pelkästään se genetiikka, vaan sit siinä on, eikä, ja varmaan edes se ympäristökään, jos kasvaakin vielä samassa lapsuuden perheessä.
1: Joo. No mä että kun on, on tehty, tehty tällaista... Lasten temperamenttitutkimusta, niin, niin, niin samassa perheessä olevat lapset on usein hyvin erilaisia. Siis temperamentti sillä lailla, että kuinka paljon jään murehtimaan, kuinka ulospäin suuntautunut, sisäänpäin suuntautunut olen ja niin edelleen. Et se, et siihen vaikuttaa genetiikka, siihen vaikuttaa sikiöajan tapahtumat, siihen vaikuttaa lapsuuden asiat, varhaisen lapsuuden asiat, myöhemmin lapsuuden asiat, erilaiset jutut. Et siis se on niin kun Ihmiset on hyvin erilaisia. Että se ei ole pelkkää genetiikkaa, mutta se on iso tekijä niin tai genetiikka laajasti ottaen siis ihan se, että me ollaan näin rakenteeltamme.
0: Ja sekö selittää sitten se, että jos joku jää sitä onnetonta lapsuutta murehtimaan vaikka lapsuus alkoholisti perheessä tai just nimenomaan niin vaikka sota, sotaiset tapahtumat jossain, jossa tuut sellaisista olosuhteista, niin toinen pääsee niistä helpommin yli kuin toinen?
1: Joo, siis, siis se on yksi yks asia. Ja sitten sit mä kyllä ajattelen, että, että kyllä me käsitellään, itse ajattelen niin, että me käsitellään monia asioita siis totta kai me käsitellään oman päämme sisällä. Mutta kyllä me näitä asioita käsitellään usein aika paljon siis, siis keskusteluissa muiden ihmisten kanssa. Me ei. Me ei tota, sen ei olla mikään siis ammattiauttajan kanssa käyty keskustelu, vaan se voi olla mitä, mitä tahansa muitakin keskusteluja, jotka tiety, tietyllä lailla niin kuin vaikuttaa siihen, että miten, miten, me, miten me saadaan niitä asioita jotenkin hahmotettua jollain, jollain uudenlaisella tavalla. Että siihen tulee joku, joku toisenlainen näkökulma, näkökulma. nimenomaan. Me. Sehän on sinänsä niin kuin mielenkiintoista esimerkiksi tämä tämmöinen, tämmöinen, nyt viime vuosina on ollut paljon... paljon keskustelua niin kuin siitä niin kuin tavallaan tämmöisten niin kuin traumaattisten kokemusten merkityksestä. Ja, ja, ja jossain, vaiheessa, jossain vaiheessa tuli esiin tämmöinen termi kuin posttraumaattinen kasvu, joka tarkoittaa siis sitä, että kun meille tapahtuu jotain, niin joillekin ihmisille siitä tulee niin kuin trauma, joka jää elämään ja jotenkin tuntuu, että se vaan niin kuin on siellä koko ajan ja se ei tunnu niin kuin muuttuvan siitä miksikään. Sitten taas joillekin ihmisille Tapahtuu sellaisen kriisivaiheen kautta, jollain lailla se ikään kuin elämässä tärkeitä asiat alkaa kirkastua tai jotain. Joku ihan semmoinen sanotaan niin kuin yksi hyvin, hyvin pieni, pieni, pieni nyanssi tämän asian kanssa, koska tämä on myös kauhean iso asia ja eri ihmisillä hirveän erilainen asia, niin on se, että, että tuota, jos meille tapahtuu jotain, niin silloin Siis sanotaan isoja asioita, isoja menetyksiä, isoja tällaisia traumaattisia kokemuksia. Niin se tarkoittaa sitä, että, että asiat on peruttamattomasti toisella tavalla. Ja on sanottu niin, että ne ihmiset, jotka herkemmin jää sen trauman kanssa sit olemaan, on ihmisiä, jotka ei halua ikään kuin ajatella näin. Että ne jotenkin niinku ei, ei halua hyväksyä, siis hyväksyä siis vähän, mitä silläkin tarkoitetaan, mutta ei halua niinku ikään kuin myöntyä siihen, että asiat on muuttuneet ja nyt meidän on katsottava tätä tilannetta toisella, toisella tavalla. Et se on se. On se. Mut se on aika jännä, jännä tämä ilmiö, koska, koska, tota, koska aikoinaan, aikoinaan 80-luvulla tuli tämä stressisyndrooma diagnoosi ja siihen aikaan tutkittiin sit näitä asioita hirveän paljon. Ja, ja, ja tota, englantilainen psykologi Stephen Joseph oli nuorena psykologina sit tutkimassa tällaista episodia, mikä tapahtui Englannissa 80-luvun puolessa välissä, jossa englantilainen autolautta uppos Belgi- belgialaisessa satamassa. Se ei ollut ehtinyt kovinkaan pitkälle sieltä, vaan se upposse autolautta ja ehkä 200 ihmistä hukkui ja 700 ihmistä ja henkiin ja näitä 700 ihmistä sitten lähdettiin haastattelemaan ja tutkimaan. Ja, tämä, ja tutkittiin nimenomaan tästä niin kuin traumatisoitumisen näkökulmasta. Ja tämä Joseph oli sitten vaan laittanut tähän kyselylomakkeeseen sellaisen kysymyksen, että oletteko huomanneet tämän tapahtuman jälkeen, että teidän elämässä tai suhtautumisessa olisi tapahtunut jotain positiivisia muutoksia? 50 prosenttia ihmisistä vastasi, että kyllä. Ja tyypillinen vastaus oli se, että he niin kuin jotenkin ikään kuin näkee asiat kirkkaammin tai he näkevät mikä elämässä on arvokasta ja mm. tämän tyyppisiä juttuja. Nythän me edetään pikkasen sellaisessa kanssa, <köhö> sanotaanko Pohjavirrassa, että me et tapahtuu jotain, me traumatisoidutaan aina, me tarvitaan enemmän tai vähemmän niin kuin ikään kuin ammattia jotta me voidaan niin kuin ikään kuin selviä, selvitä tästä tilanteesta. Todellisuudessa ihmiset kestävät niin asioita paljon paljon paremmin ja joskus. Ne traumat eri syistä jää vaan elämään ja silloin on, on tarpeellista saada siihen sitten, sitten erilaisilla tavoilla sitten jotain, jotain apua tässä, tässä tilanteessa. Sitten.
0: Eli tässä kun kuulija oli kysynyt sitä, että olemmeko liian lellittyjä kestämään niin arkipäivän murheita, niin ootko sitä mieltä, että me ollaan tavallaan liian lellittyjä?
1: No tota, en mä nyt ehkä, ehkä, siis sanotaan, että tuo on ehkä yksi... Yksi tavallaan teema siihen, mitä, mitä mä äsken sanoin, että, että tosi paikan tullen me ehkä, ehkä kestetään kuitenkin enemmän kuin, kuin mitä me niin kuin noin muuten. A, niin. Ja, ja niin kuin sanottu, siinäkin on jonkinlainen ehkä semmoinen niin vähän niin kuin sanotaanko semmonen, varmaan hyvä tarkoittava, mutta osin myös kaupallinen intressi siitä, että on olemassa niin tämä... Steven Joseph sanoo, on olemassa ikään kuin teollisuus. Siis silleen, että, että ikään kuin sä tarvitset, tarvitset, tarvitset kaikkea tätä, jotta sä voit toipua tästä jutusta. Mä ajattelen, että en nyt varmaan liian lellitty. Se on hyvä, että asiat ovat hyvin.
0: Niin lellitty on myös niin negatiivinen niin. sana. Mutta ehkä se tulee sellainen ajatus, että kun sä sanot noin, että, että tarvitaanko me liian paljon aina ulkopuolelta se, joka kertoo.
1: Miten me voimme? No se on myös mielenkiintoinen ajatus, koska ma koska tota, koska tota, ajattelin, että, että se, että mi- millaisia keskusteluja me käydään niinku ihmisten kanssa, niin si- silloin on hirveän iso merkitys. Ja varmaan on mahdollista, että, että tavallaan tää, tää tämä niinku tietynlainen, tietynlainen niinku velvollisuus ja se, että asiat... asiat että ei me nyt vain epäonnistuta. Mä ajattelin, että se on hirveen ettei Että ei me vain epäonnistuta. Että nykyaika on, ajat on ehkä muuttuneet silleen, että nykyään on huomattavan paljon enemmän tapoja epäonnistua kuin joskus aikoinaan. Ja sen takia niinku, tavallaan me ollaan niinku, hirveän huolissaan siitä, että me nyt tehdään niinku, ikään kuin oikealla tavalla. Ja sen takia me varmaan ehkä vähän liikaakin kuunnellaan sitä, että mitä, mitä sitten joku asiantuntija sanoo tai mitä joku merkittävä ääni sanoo sitten jostain.
0: Vähän, että mikä on ehkä sen hetken trendi, koska, koska sillä tavalla mietittynä, että joskus itselle on tullut vain sellainen olo, että kun katsoo niitä ihmisiä, jotka kestää kaikkein parhaiten arkea jollain tavalla, on tullut myös sellainen olo, että ne on kaikkein ei välttämättä onnellisempia, mutta ne on kaikkein tyytyväisempiä. Ne hyväksyy jollain tavalla sen, että Joo. tällainen tämä elämä on ja mä teen Joo. asioita, jotka mua ilahduttaa, ehkä mä jätän tekemättä niitä asioita, jotka ei musta tunnu hyvältä. Joo mistä joku voisi ehkä sanoa, että sä et tee niitä siitä syystä, että sua pelottaa, vaikka Joo, lähteä jo. johonkin maahan, minne sä ehkä haluaisit, mutta kun sua pelottaa. Joo,
1: mutta Mut mä ajattelin, että jälleen pelko, pelko voi olla ihan, ihan viisautta monessa tilanteessa, mutta yksi ajatus tuohon, tuohon, mitä sä sanoit, että jos me ajatellaan niinku tavallaan sellaista niinku onnellisuustutkimusta niinku tässä psykologia, puolella, niin, niin yksi sellainen harjoitus, siis esimerkiksi Onnen taidot kirjassa, joka Mä Mattilan kanssa kirjoitettiin silloin aikoinaan, niin siinä on myös erilaisia tällaisia ikään kuin, ikään kuin harjoituksia. Ja, ja, ja monissa, monissa tällaisissa niin kuin ikään kuin on, onnellisuuteen liittyvissä, liittyvissä kirjoissa on, on näitä tutkimusten mukaan niin kuin saatu selville, että tietyntyyppiset asiat on hyödyllisiä. Ja pointti, pointti esimerkiksi on se, että jos nyt vaikka tuossa kirjassa on on yli kymmenen harjoitusta, niin se pointti ei ole se, että niitä pitäisi kaikkia ruveta tekemään, vaan se ajatus on se, että, että mä pään niin katson millaisia juttuja siellä on ja mitkä niistä on sellaisia, jotka tuntuisi yksi, kaksi, kolme sellaista, jotka tuntuisi sellaiselta niin kuin itselle hyviltä jutuilta ja sitten tehdä näitä. Ja monissa, monissa näissä onnellisuustutkimuksissa on todettu, että Tehtävä, joka on äärimmäisen hyödyllinen, on tämmöinen kiitollisuusharjoitus, joka tarkoittaa siis sitä, että jonkin aikaa yhtenä, yhtenä päivänä viikossa johonkin, vaikkapa sunnuntai-iltana, niin kun listaan ylös viisi asiaa, joista mä on kiitollinen. Ja sitten taas ehkä asioita, joita on tapahtunut, isoja tai pieniä asioita. Ja, ja, ja tämä on selkeästi niin hyvä juttu sen takia, koska meille hyvin herkästi tulee sellainen asia, että kaikki se hyvä, mikä meillä on, niin se on ikään kuin itsestään selvää. Ja, ja, ja silloin jos meillä ei mene ihan hyvin, niin me ei olla ollenkaan tyytyväisiä niihin asioihin, jotka, joista me voidaan olla kiitollisia. Että se tavallaan niin toimi, koska siis sellainen ihmiselle niin tyypillinen ominaisuus on tämmöinen hyvässä ja pahassa kyky, niin Adaptoitua, eli, eli mukautua tottua asioihin. Se, mikä kymmenen vuotta sitten oli tosi makea on tänään niin kuin itsestäänselvyys. Ja se ei niin kuin, sen arvo on niin kuin ihan jotain, ei mitään. Ja, ja, ja monissa asioissa niin kuin tapahtuu tavallaan se, että me otetaan kaikki niin kuin ikään kuin itsestäänselvyytenä. Ja sitten me ei oikein nähdä, nähdä ikään kuin asioissa tällainen perspektiiviä. Että, että monissa, monissa jutuissa tätä kiitollisuusharjoitusta Tuodaan esiin sellaisena, että okei, ota sieltä kaksi kolme sellaista, jotka tuntuu sellaiselta niin omalta jutulta, mutta yksi niistä kannattaisi olla kiitollisuusharjoitus. Se on, se on, on, on selkeästi niin äärimmäisen hyvä, hyvä idea tällaisen tyytymättömyyden, katkeruuden, pettymyksen, pe- pettymysten, vertailujen, kaikkeen tämän tyyppisten asioiden Eli kerran käsittely.
0: viikossa kiitollisuusharjoitus?
1: Joo, kerran viikossa viisi asiaa, jotka... Esimerkiksi asioita, jotka on tapahtuneet sillä viikolla, joista mä voin ajatella, että mä olen oikeasti kiitollinen. Jos ei tule viitta-asiaa, niin sitten neljä.
0: Voiko sanoa, että jos on edellisellä viikolla ollut tyytyväinen vaikka siihen, että lapsi on tehnyt läksyt, niin voiko se kertaa sitten seuraavallakin viikolla? vaikka.
1: No siis, ihan, ihan, ihan siis pointti on se, että vaan sä, vaan, sä, sä, vaan niin pidät sen, sä vaan pidät sen ikään kuin tietyn näkökulman siinä yllä. Siinä on, on mielenkiintoista, että sit jos ainakin joissain tutkimuksissa on ollut sellainen tilanne, että jos tätä tekee vähän joka päivä, niin jälleen kerran tapahtuu tämmöinen, että no joo, no joo, ei se se vaikuta samalla tavalla. Tässä on vähän ehkä semmoinen idea, että tässä pysähdytään miettimään sitä, että mikä mikä tässä tavallaan on, mitkä on hyviä asioita, mitkä on arvokkaita asioita ja ja niin edelleen, että se on on siinä mielessä hyvä. Ja toinen toinen asia, mikä tietysti on on yksi harjoitus, joka usein on hyödyllinen, on se, että meillä on taipumus sellaiseen asioiden ns märehtimiseen, siis sillä lailla negatiivisiin omaan itseen kohdistuvien moitteiden, tyytymättömyyksien pyörittämiseen. Että se selkeästi ei ole hyödyllistä. Jos en mä saa sitä ihan noin helposti lopetettua, niin sitten mun ehkä kannattaa sitä, sitä sitten niinku miettiä vaikka, vaikka jonkun kanssa siitä, että, että, että mikä tämä juttu nyt on. Koska siis usein keskustelu muiden ihmisten kanssa on se, joka tuo perspektiiviä. Sitten siihen, että missä, missä niin mennään.
0: Mutta jos muut on kyllästynyt vaikka puhumaan siitä aiheesta, siitä on puhuttu nyt niin paljon, että se pomo niin katsoo sinua pahasti siellä työpaikalla, niin ne. pitäisikö siihen tehdä sitten niin selkeä tauko vaikka, tai mitä sä, että jos muutkaan jaksa enää kuunnella?
1: No tämähän on, tämähän on... Ei
0: ammattialtoja, kaveri.
1: Aa, siis siis tota, on yksi juttu. Siis, siis sanotaan, että jos me, me koetaan jotain niin kuin, niin kuin itsemme kannalta niin merkityksellisiä pettymyksiä tai mitä tahansa, mutta johon liittyy siis semmoinen vääryyden kokemus tai siis sellaisen, no sanotaan vääryyden kokemusta tai mitä tahansa menetystä tai siis jotain tällaista, joka puhuttaa meitä hirveän kauan. Niin aika tyypillinen tilannehan on se, että et, kaverit ajattelee, me ei jakseta, me ei jakseta enää tätä juttua, jolloin se ehkä voi kasvattaa sitä sellaista niin ärtymystä muita ihmisiä kohtaan siitä, että kukaan ei ymmärrä mua ja että niin edelleen. No silloin... Yksi sellainen ajatus, joka vaan tuli mieleen, joka, joka, joka on tota, ollut aika, aika mielenkiintoinen sellainen, sellainen, se ei liity näihin onnellisuusjuttuihin, vaan se on niin kuin, tavallaan tämmöinen vanhempi tutkimus, mutta on tutkittu esimerkiksi ihmisiä, jotka on saneet mielestään epäreilut fudut ja, 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 tota, ja, ja Tehtävä oli se, että neljänä päivänä, neljänä peräkkäisenä päivänä piti kirjoittaa näistä asioista. Näistä kaikista asioista, jotka mielessä pyörii ja jotka vaivaa, vaivaa mua, niin pitää kirjoittaa neljänä päivänä tästä jutusta. Ja sitten tuli toinen ryhmä ihmisiä, jotka sai, joiden piti kirjoittaa mitä tahansa ja kolmas ryhmä, joka ei tehnyt mitään. Niin yllättäen tämä porukka, joka siis vain neljänä päivänä oli kirjoittanut näistä itseen kohdistuneista vääryyksistä, niin heillä meni selkeästi niin kuin parhaiten tästä porukasta vuoden kuluttua. Eli joskus siis kirjoittaminen esimerkiksi siis ihan, ihan tässä muodossa ihan voi, au- niin, että se voi auttaa niin kuin siihen, että sä saat siihen jotenkin erilaisen otteen siihen asiaan.
0: No mitä sitten täällä kysytään myös siitä, että kun sä kerrot, että, sä, että pitääkö kertoa siitä vai pitääkö niin onni kätkeä vai pitääkö kertoa siitä, että on onnellinen? Eli, eli lisääkö se onnellisuutta se, että sä tavallaan julistat omaa onnellisuuttasi vai seuraako sitä rangaistusta, kuten Suomessa on opetettu?
1: No tämähän on, tämähän on hyvä kysymys siis siinä mielessä, että... Että, et kyllä semmoisia niinku kansanviisauksia siis joltain, joltain vanhalta ajalta on olemassa, jossa niinku lähtökohta on se, että kello onni niin on se onnen on, niin, kätkikö, kätkikö, niin, niin. Että, se, että se herättää kateutta tai sabotaasia suorastaan tai mitä tahansa, että siitä, siitä ei hyvää seuraa, jos niinku tätä kauheasti lähdet, lähdet jotenkin niinku paistattelemaan ja, 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 ja tota, sehän on oikeastaan oikeastaan tota, Siinä suhteessa varmaan niin kulttuuri on muuttunut jotenkin, että me ollaan ehkä enemmän, ajatellaan siis sitä, että, että me voidaan puhua ehkä tunne asioista enemmän tai ainakin, ainakin joissain, joissain tilanteissa. Mä en tiedä, toi kysymys siitä, että jos mä niin kerron siitä, lisääkö se siitä, sitä, sitä, sitä mä en, sitä mä en osaa sille, silleen sanoa, mutta tota, kyllä mä nyt jotenkin ajattelin, että jos mä olen onnellinen, niin eihän se, eihän se nyt semmoinen asia, että sitä ei voisi kenellekään sanoa.
0: Niin, että sitä ei tarvitse niin kuin ne, piilottaa. Mutta tietysti minun oli sellainen mieleen, kun sä olet tässä puhunut nyt, niin mä ajattelen sitä, että onko niin, että se positiivisuus ja onnellisuus ei ole sama asia. Koska minusta tuntuu, että sekoitetaanko me vähän sitä asiaa, että kun ajatellaan aina, että, että kun on tämä amerikkalainen self-help-kirjallisuus on muuta, että, että ajattele positiivisesti. Tai jos sä puhut, niin kuin, niin kuin puhuttiin aikaisemmin siitä. Että, että jos sä vaikka ajattelet että, tai sanot, että on nyt haaste, kun sä saat vaikka ja. potkut sen ja. sijaan, että sä sanoisit, että ärsyttää tai nyt mä huolissani. Ja. Niin tavallaan se, se, ja se positiivisuus on hirveän se niin amerikkalainen piirve, jollain tavalla se niin uskotko sä, että se kasvattaa se semmoinen, niin kuin, että jos sä puhut ihmisille kauhean positiivisesti, sä kehut niitä ja, ja kerrot hyvää omasta elämästäsi, niin saat sä sun aivoradat sellaiseen niin kuin, tavallaan järjestykseen, että sun elämä alkaakin näyttää paremmalta. Että se ei ole pelkästään sen kiitollisuus kirjoittaminen, vaan semmoinen, mitä sä niinku viestit ympäriinsä.
1: Joo, siis kyllä mä, mä uskon, että, että jos me nyt ajatellaan, ajatellaan että yleensä niin me ajatellaan jälleen sitä onnellisuustutkimusta, jossa niin keskeinen tekijä suurille osalla ihmisistä on hyvät ihmissuhteet, läheiset ihmissuhteet, ja, ja, ja tota, jos me vaan Esimerkiksi puran huonoa fiilistä, niin hyvin luultavasti niin se jollain lailla vaikuttaa siihen, että mun ihmissuhteet, muiden ihmisten ehkä ei ole yhtäkään niitä ihmissuhteita sitten olemassa. Et kyllä mä niinku uskon, että se semmoinen ikään kuin, että mä suhtaudun asioihin. Et mä, että mä suhtaudun asioihin positiivisesti, tai mä pyrin näkemään asioissa myös selkeästi jonkun positiivisen puolen siis jo, jollain aikataululla ei, ei tietenkään sille, että jälleen tässä samassa niin suorittamiskulttuurissa, että mulla on ollut joku mieletön, mieletön koettelemus, mun heti pitäisi löytää se ikään kuin se positiivinen puoli siitä, mutta et se on se, että me saadaan se näkökulma jotenkin erilaiseksi, ja että me löydetään siihen myös muita, muita, muita sävyjä, niin mä uskon, että se on se, mikä vie asioita eteenpäin. Sitten mä ajattelen kyllä, kyllä samalla lailla kuin mitä sä sanoit, että positiivisuus on yksi asia, joka edistää varmastikin sitä, että mulla voi olla näitä tämmöisiä niin kuin onnellisuuden ja tyytyväisyyden, tyytyväisyyden kokemuksia, mutta että se, se on, mun, mä itse näkisin, että mä, mä itse ajattelen sitä. Sitä sitä, onnellisuutta aika paljon tässä aikaisemmin puhuttiin eudaimonia näkökulmasta, siis semmoisesta hyvän elämän näkökulmasta, jossa keskeinen asia on on se, että että mun elämä elämä tuntuu merkitykselliseltä ja siihen väkisin joskus kuuluu kuuluu myös koettelemuksia ja muita muita tällaisia asioita. Jos me vain ajatellaan, että me katsellaan kaikkea vain vain ikään kuin vaaleanpunnaisten silmälasien kautta, niin, niin, niin se ei ole kovin, en usko, että se on kovin niin kestävä strategia, koska siis näin, näin, näin se ei mene. Mutta yksi puoli tässä asiassa on tietenkin se, että, että, tuota, että tavallaan semmoinen ratkaisukeskeisen terapian tyypillinen ajatus, joka on se, että kaikki ongelmat ovat ikään kuin tällaisia muutostoiveita. Että me tavallaan niin ajatellaan, että okei, mulla on tällainen ongelma, niin mikä se on se asia, minkä mä haluaisin ikään kuin saada toisenlaiseksi? Et kaikessa on, että tavallaan ongelmat on ikään kuin viittoja siihen, että mihin suuntaan mä ikään kuin haluaisin saada mun asiat, asiat menemään. Et kaikissa asioissa on niin kuin kaksi puolta. Ja mitä paremmin me niin kuin pystytään näkemään niitä, niitä, niitä tavoitteellisia puolia tai positiivisia puolia, niin sitä enemmän me varmaan saadaan niin omaa elämäämme sellaiseen suuntaan, että me voidaan kokea, että, että oma elämä tuntuu niin kuin hyvältä ja arvokkaalta.
0: Kuulostaa viisaalta. Tota, onko sinulla vielä joku ihan nopea neuvo, minkä sä haluat antaa vielä tämän onnellisuuden eteen? Niin 10-20 sekunnin neuvo. Aika monta me saatiin muuta. Ja saatiin tätä kiitollisuus ja, ja itsensä hyväksyminen ja nimenomaan se, että vaikka olisi kademieli, niin... niin voi, voi niin ottaa sen siltä kannalta, että haluan omassa elämässäni muuttuvan joo, joo. selvästi se, että joo. jakaa myös hyviä puolia itsestään läheisille, joka joo. voi parantaa yleistä hyvinvointia. Eli nämä oli nyt
1: joo, ennen. mä ajattelin, että näillä, näillä pääsee hyvin niin kuin, niin kuin kyllä, kyllä pitämään itsensä oikealla tiellä. Ja ehkä, ehkä ennen kaikkea siis just se, että ehkä mä nyt lopuksi haluaisin nimenomaan, kyllä mä niin sillä, sillä, lailla, sillä lailla olen mieltynyt tähän Ajatukseen, että, että pitää jotenkin jarruttaa semmoista itsensä kehittämisen hullutusta. Siis on se itsensä kehittämistä siis tällaisissa niin kuin ikään kuin psykologisissa asioissa, tai on se itsensä kehittämistä sitten silleen, että mun pitää näyttää joltain tai tehdä jotain. Että, että mun mielestä hyvä idea on se, että otetaan niisistä ja koetaan tulla juttuun toistemme kanssa.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei lämmin kiitos Pekka arnin Tämä oli siis kysy mitä vaan tällä kertaa ja näitä tulee lisää, joten hän laittamassa lisäkysymyksiä yle.fi kautta puhe. Ja sitten niitä esitellään taas seuraavissa jaksoissa. Miraslander kiittää. Moikka!
1: Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.